0: Attention, attention, le podcast des petites frousses il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour à toi. Alors, euh, c'est Joanie et Catherine. La politesse, c'est dire Catherine et Joanie, vu que... T'en veux pas. Parfait, merci. Aujourd'hui, petit épisode de fille. On parle d'une mort suspecte. Oh. <rire> euh, ça s'est passé le 18 avril 1991. La personne qui est décédée est un homme de 35 ans. Il a été retrouvé mort dans son appartement. Et son nom, c'est Christopher Case. Les circonstances de sa mort sont déconcertantes. Je t'en dis pas plus. OK. OK. On va commencer par le début. On va commencer par parler de Christopher. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis les théories, comme d'habitude. Alors, Christopher était un homme de 35 ans, célibataire et sans enfants. Il avait beaucoup d'amis. Il était apprécié d'eux, mais il était quand même solitaire, Christopher. Tu sais, il a plein d'amis, mais il aimait sa petite bulle. Mm-hmm. un petit ermite comme moi. J'aime ça. Il vivait une vie normale. Il s'entraînait beaucoup. C'était un passionné de fitness. Oh! Il s'entraînait constamment, il prenait des vitamines et des suppléments. Christopher travaillait comme DJ à la radio dans sa ville natale, c'est-à-dire Richmond, en Virginie. Puis, éventuellement, il a fait le saut pour travailler pour la compagnie Musac Holdings à Seattle comme directeur de programmation. Puis la compagnie Musac Holdings, c'est une compagnie américaine de musique de fond. De musique d'attente que tu peux entendre dans les magasins de détail, dans les ascenseurs. C'est le genre de tourne que tu entends quand tu téléphones chez le jardin. Je vois genre. Christopher avait une passion pour les compositions musicales anciennes. Son travail lui permettait de voyager beaucoup à travers les États-Unis. C'est une des raisons pourquoi c'était difficile pour lui d'entretenir ses relations avec ses amis. Okay. Je pense qu'il était habitué aussi de se relier juste à lui parce qu'il voyageait, il se promenait. Il aimait son monde, mais... Quand il était ouais, habitué de vivre seul. En résumé, c'est ça. Le 11 avril 1991, sept jours avant sa mort, la compagnie Musac a envoyé Christopher à San Francisco pour rencontrer des gens importants de l'industrie de la musique. Durant son passage à San Francisco, Christopher a rencontré une femme, un peu plus âgée que lui. Cette femme sans nom partageait le même intérêt que Christopher pour la musique ancienne. Certains disent que leur rencontre s'est faite par hasard, genre qu'ils se sont rencontrés à une une place par rapport. Ou il y en a d'autres qui disent que c'est à cause de Musac Holdings qu'ils se sont rencontrés, dans le cadre de, de leur emploi. On dirait que ça, f- ça ferait plus de sens, là. Mais en 1991, en même temps, c'était, je pense qu'on on était plus à l'aise de rencontrer du monde random à des places random. Oui. Tu sais, au restaurant. No Tinder. No Tinder, at all. Et autres réseaux. Euh... La femme avait un intérêt pour Christopher, puis elle s'est pas gênée pour lui montrer. À un certain moment, la femme lui a carrément demandé de la ramener chez elle. Hein. Oh! Ah oh, oui, Amazon? Oh! Oui, la, la Madame était willing. Mais Christopher a refusé poliment. Premièrement, il était là pour le travail. Il, la femme avait genre 20 ans de plus que lui. Puis ça, il tentait pas de se tromper le pinceau. Il était pas là pour ça, c'était pas... T'sais. Ok, elle avait 20 ans de plus. Ouais, oh, elle était plus âgée. Quand c'est même. Une cougar. Mais c'est ça, il était pas intéressé. Mais la femme a continué d'insister. Puis Christopher, il a continué de refuser. Ah ben là, c'est pas beau. Quand on dit non, c'est non. Quand on dit non, c'est non. Que ce soit un homme ou une femme, it's a no. It's a no. Cette femme a été insultée par le rejet de Christopher. Puis elle a dit qu'elle était une sorcière. Oh. qu'elle lui avait lancé un mauvais sort, une malédiction, et qu'il allait bientôt le regretter. Elle a terminé en disant que Christopher serait mort en dedans d'une semaine. Eh. Christopher, étant un homme rationnel, s'est dit... « Que si tu me racontes là? » Il a oui. dit J'ai bien fait de ne pas la ramener. <rire> » C'est un coup que tu l'as ramené, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, quelqu'un qui te dit une histoire d'avant, tu vas comme « Euh, je vais m'abstenir de continuer cette conversation. » Exact. Tu sais, il était vraiment rationnel. Là. Il ne croyait pas au paranormal, il ne croyait pas à l'occulte, il ne pratiquait pas de religion. C'était pas le genre d'affaire qui t'intéressait. Que Christopher a ignoré les menaces de la madame. Puis le lendemain, le 12 avril, il est retourné chez lui à Seattle. Quelques jours après l'altercation avec la femme étrange, Christopher avait oublié ce qui s'était passé dans le sens où il ne pensait plus à ouais. ça. Ça y est, sorti de la tête. Le matin du 14 avril 1991, Christopher a téléphoné à l'une de ses amies qui s'appelle Sammy Souder. Sammy Souder. <rire> S- Souder. 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 Je sais pas. Sammy. Elle habitait de l'autre côté du pays, en Caroline du Nord, et les deux étaient amis depuis plus de dix ans. Dans l'appel à Samy, Christopher était en panique, Monique. Ah ouais? Il disait ne pas avoir dormi de la nuit, qu'il était terriblement angoissé. Puis Christopher s'est mis à lui raconter qu'il entendait... Qu'il, durant la nuit, dans le fond, il avait entendu des chuchotements dans son appartement, qu'il avait vu des ombres qui se déplaçaient et qu'il avait le sentiment d'être observé lorsqu'il dormait. Puis il habitait tout seul, en passant. OK. Son ami Samy trouvait que c'était pas du genre à Christopher de dire des affaires de même. T'sais, il croyait pas à ça, pas en tout. sais, si moi, je te dis ça tu faire comme... Ah, Joannie bon, Joanie. Un classique. C'est moi qui vois des flashlights dans ma fenêtre la nuit. Oui, oui, Probablement oui. une voiture sur le boulevard. Mais lui, c'est alarmant. Mais j'ai une question,
1: dans le fond, ça serait à ce moment-là qu'il en aurait, il en aurait parlé à Samy de sa rencontre avec la, la
0: sorcière, entre parenthèses. Oui. C'est bon, je te laisse continuer. Au cours des jours suivants, Christopher a fait plusieurs appels similaires à Samy et à d'autres amis. Comme le 16 avril 1991, Christopher a téléphoné à Samy. Cette fois-là, il lui a raconté que quelqu'un ou quelque chose l'avait attaqué pendant la nuit. Eh? Christopher explique qu'il a été étranglé par une force invisible. L'attaque lui aurait été faite avec une telle intensité que son corps s'était soulevé du lit. Ben voyons! Christopher s'est retrouvé avec des coupures sur ses doigts et du sang sur ses draps.
1: Ben voyons! Je veux, je veux dire, là, il a du... Dû... Ses amis ont dû dire soit il est vraiment rendu fou, mais en même temps, s'il y avait vraiment du sang dans ses droits, il a dû dire « fuck man, c'est vrai, la sorcière en moi ».
0: Tu sais, en tour ben, loupé. Venant de quelqu'un qui y croit pas, ben là, clairement, il a fait un lien avec ça, puis c'est pas en 1991, t'envoyais pas un Snapchat « hey, regarde ce que j'ai trouvé dans mon lien, matin. Non. Ses amis, ils se sont fiés à sa parole. Ouais. J'imagine, ils devaient être pour lui, peu importe que ce soit vrai ou pas vrai ou pas là tu ton ami soit il se passe quelque chose ou soit il y a, a, a peut-être une note c'est ça t'sais. Christopher a téléphoné à un autre ami qui lui est resté anonyme puis lui a dit la même chose okay. tu sais il avait ses draps il s'était fait soulever de son lit et tabarouette ah non là moi si je dis ça c'est un peu ma limite là tu sais que j'entends des voix ça va si maintenant moi là moi je là tu sais moi qui...
1: oh, que tu me dis que tu t'es fait soulever des draps appelle quelqu'un
0: Ouais. <rires> Durant ces deux appels, Christopher était complètement paniqué Ça a évidemment alarmé ses deux amis, mais eux ils étaient impuissants à cause de la distance qui les séparait. Il les séparait. <rire> J'ai eu un délai dans mon cerveau. Tu as vu, genre, la petite... Tu sais, quand une page Internet se, se télécharge. J'ai tout <rire> Toujours le 16 avril, Christopher s'est rendu dans une librairie spécialisée en produits religieux et spirituels, style la petite boutique à... au Galerie charlebourg là.
1: OK, là, il voulait essayer de faire des incantations
0: pour pour euh, faire un genre d'exorcisme. Là, ben, ouais, ça, contre-attaquer, euh... mais se défendre, genre.
1: Il voulait sauger son appart, là. Yes!
0: Le nom de la librairie où il est allé s'appelait Evangel Incorporated. Puis une fois sur place, Christopher s'est dirigé vers l'un des présentoirs puis a ramassé une poignée de crucifix. OK! Le gérant, René Higouchi, a demandé à Christopher c'était quoi ses plans pour tous ces crucifix, tu sais. Puis ce dernier lui a répondu qu'il voulait conjurer un mauvais sort, il recevait des attaques d'une entité paranormale. Roddy Iguchi, le gérant de la librairie, a recommandé à Christopher plusieurs livres centrés sur la lutte contre la sorcellerie puis est reparti chez eux. OK. Dans la soirée du 16 avril, l'ami de Christopher, Sami Soude, était inquiète. Elle n'avait pas de nouvelles de Christopher. Elle a tenté de le rejoindre par téléphone plusieurs fois sans succès. Sami ne pouvait pas se rendre elle-même parce qu'elle était trop loin, hein, on se rappelle mm-hmm. Elle a donc décidé d'aviser la police. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, l'appartement de Christopher, la porte d'entrée était barrée. Donc, la police, elle ne pouvait pas rentrer. Fait qu'ils sont sont reparti. OK, ouais. Je ne sais pas c'est quoi les, les normes quand quelqu'un fait un appel de bien-être, là. J'en ai aucune idée, Dépendamment ouais. des états, là, mais... On
1: dirait que je serais un peu mal à l'aise, quand même, que quelqu'un appelle parce qu'il dit « Ah, oh, réponds pas au téléphone, bla bla, Puis que direct défonce ma porte, là. Dans le fond, je voulais ouais. juste
0: pas répondre. Dans le fond, t'es pas chez vous, tu sais. Genre? Ben c'est exactement ça qui est arrivé avec Christopher. Il était pas chez eux. OK. M'a m'a il était où? Personne sait qu'est-ce qui s'est passé durant la soirée du 16 avril, mais quelque chose a poussé Christopher à quitter son appartement parce qu'il a passé la nuit dans un hôtel. OK. Oh, ben, ouais. Il était pas
1: là quand la police est passée. Mais c'est ça, là. moi, mettons que je me ferais ensorceler, je pense aussi que je... ça crée mon camp. Ça fait du sens. Oui,
0: moi, c'est exactement, Ce serait mon choix également d'évacuer les lieux. Bien fait, Christopher. Le 17 avril, Christopher est retourné chez lui. Il a rendu une visite à un prêtre catholique dans l'après-midi. Il a ensuite retourné à la librairie Evangel Incorporated. Puis là-bas, il a demandé d'autres conseils au gérant, Rodney et Guchi, sur comment se défendre contre les mauvais esprits. Monsieur Eguchi s'est fait un plaisir de conseiller Christopher, mais il a remarqué que son client avait l'air épuisé et désespéré. Okay. Quelques jours que ça dure, là. Des ouais. mauvaises nuits, il entend, il voit des choses. Ça se passe pas très bien. Non... Christopher a laissé un message sur la boîte vocale de son amie Sami. puis elle, elle était étonnée de voir que Christopher allait bien. Il y avait comme eu un... Un, un shift. revirement, ouais, un shift. Dans le message vocal, Christopher racontait à Sami qu'il pensait que la soirée précédente allait être sa dernière sur Terre, parce qu'il, c'est-à-dire les entités maléfiques, avaient presque réussi à la voir. OK, mais il était de bonne mort en disant ça. Mais là, il était comme ah, « j'ai survécu, tu sais. Je pensais qu'hier, j'allais mourir, mais là, j'ai passé au travers. » Okay. Étrangement, la voix de Christopher était calme et posée, presque comme s'il si s'était résigné à son triste sort. C'est ça. Le 18 avril 1991, Christopher Case ne s'est pas présenté au travail et ne retournait aucun de ses appels. En gardant en tête les affirmations troublantes que Christopher avait faites au cours des jours précédents, son ami Sammy a encore une fois appelé la police. Même chose que la première fois, la porte de l'appartement de Christopher était verrouillée et il ne répondait pas à la porte. Fait sont reparti
1: en même temps, tu sais, euh, ils devaient se dire, j'ai pas, ils n'ont pas assez de motifs pour défoncer une porte.
0: Ouais, c'est sûr, mais en même temps, c'est comme la deuxième fois. Ça doit vraiment dépendre de plein de facteurs. C'est vraiment de quoi qui m'intrigue, par exemple? Ouais. C'est quoi les noms pour ça? Moi aussi, ça m'intrigue. Plus tard, dans la journée du 18 avril, les policiers sont repassés à l'appartement de Christopher. Christopher ne répondait pas à la porte. Cette fois-ci, la porte était déverrouillée. Ouh. Ils sont entrés. Ils sont entrés. Et ce qu'ils ont trouvé était pire que ce qu'il pouvait s'imaginer. Ah. Christopher avait orné son appartement de crucifix et de chandelles. L'entrée de chaque pièce avait des lignes de sel au sol. Ta. Il aurait même fait la même chose sur son balcon extérieur, mais le sel aurait été versé en forme géométrique. C'est pas précisé laquelle, parce qu'il y okay. en a plusieurs. Hein? Oui. Un livre trouvé sur place appelé Strange Custom ou coutume étrange expliquait que le sel servait à repousser les mauvais esprits des et démons. On connaît tout ça, là. mettre du sel. Ah oh, ouais. Ouais. Son... Ben, J'ai même lu que dans son appartement, on trouvait comme des petites montagnes au coin de murs comme des. pour des jonctions de pièces, là. Je sais pas... pas si j'ai bien compris, mais j'ai lu de quoi du genre. T'sais, en plus, les coins, de, 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 toutes les cordes de porte, il y avait des petits tas d'un coin. Ok aïe, aïe. Beaucoup de sel. Il avait tout essayé, dans le fond, le il y Il avait vraiment tout essayé, le gars, là. Les policiers se sont déplacés dans l'appartement puis ont finalement trouvé Christopher dans la salle de bain. Il était agenouillé dans sa baignoire sans eau complètement habillé, la tête appuyée contre le mur de sa baignoire. Puis il, était, il avait l'air d'être en train de prier. Il était décédé.
1: La scène me fait penser à, genre, euh, tu sais, dans le cercle, tu sais, quand ils ont ouvert la porte du garde-robe, puis la fille était dans le fond du garde-robe, genre, en train de... Un classique. Je
0: me rappelle pas du garde-robe, t'sais. tu sais, te mets pas le cracher de Moi, je me rappelle juste quand ils a tourné la chaise, puis genre, le dos était mort, elle avait sucé sa vie.
1: C'est la même chose, sauf que c'est la scène de la première victime, la petite jeune. Sa mère, ils sont comme au funéraire, ça commence de même, genre. Puis elle oh raconte comment qu'elle a trouvé sa fille. Là. là, c'est sûr qu'elle était comme toute défigurée, là. Tu sais, toute comme. Oh, T'sais, l- ouais. la fameuse scène qui nous a tous traumatisés. Je pense que je moi, l'ai effacée de mon cerveau. Ah, tu fais, fais bien. Mais là, c'est un peu le même vibe dans le sens qu'il est mort euh, en position. Tu
0: sais, ça m'a vraiment fait penser au film Le Cercle, Toute ouais. cette histoire-là. Mais le film américain, la version américaine est sortie dix ans après. Oh, ouais. Peut-être même que ça l'a inspiré un peu. Peut-être. Christopher avait aucun signe de blessure. Il n'y avait aucun entrée par infection. Il n'y avait personne qui avait défoncé chez eux. Là. Ouais. Selon Rich Garner, un enquêteur médical du bureau du médecin légiste du comté, la cause du décès de Christopher serait une myocardite aiguë, en d'autres mots, une crise de cœur. OK. Les amis de Christopher étaient bouche bée parce qu'il avait prédit sa mort sept jours plus tôt. Il en avait parlé avec ses amis de... « Ah une madame m'a dit que je mourirais. Bon, » Tu, sais, tu considères tes les histoires de la même, quand tu fais des rencontres... Euh... Pas d'allure, c'est sûr, tu patines avec tes amis. Ouais, c'est ça. Des notes, des lettres et d'autres documents ont été retrouvés dans l'appartement de Christopher, puis ça parlait de sa supposée malédiction, puis qu'est-ce qui s'était passé en détail avec l'étrange femme. La totalité de ce qui était dit dans ces notes-là n'ont jamais été dévoilés au public. OK. Il y a aussi des preuves qui démontraient que Christopher était à la recherche d'une voyante ou d'une médium pour lui venir en aide au moment de son décès.
1: OK, fait que là, je comprends comment ils ont fait pour savoir euh, toute cette histoire-là. C'est fucké.
0: Alors, voilà pour euh, l'histoire de Christopher Case. Avant d'aller aux théories, ben que je te nomme les théories connues euh, et populaires, je pense qu'il est arrivé quoi? Ben
1: là, moi, je suis 100%… Pour... je veux dire, c'est... pour une fois, je trouve que c'est 100% paranormal, <rire> ce qui est complètement fou, mais ça me fait penser aussi vraiment au cercle. Mais moi, je, je, je veux dire, j'y crois. Là. Je pense qu'il a jeté un sort. Là. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? <rire> je pense que le gars, il était pas fou. Là. Tu sais, je veux dire, il avait l'air super rationnel comme gars. Genre, posé, je crois pas à ces affaires-là. Puis là, clairement, il a dit « fuck off, faut que faut que je m'en sorte ». Il a essayé tout ce qu'il pouvait, moyen du bord. Là. Ça n'avait plus quoi faire. Ouais. Son, son next step, c'était genre d'aller voir un prêtre. Il avait déjà vu le prêtre. Oh, shit! Excellent. C'est la voyante. Il était
0: rendu à la voyante pas okay. médium.
1: Ah, pour quelqu'un ça. qui croit pas à ça. Je... Ouais, en dedans d'une semaine. T'sais, c'est pas comme s'il si y avait Build-up, qu'il avait écouté des films, il, était comme, il avait commencé à s'intéresser à ça, puis c'était comme parti en spirale. Mm-hmm. Du jour au lendemain, il a senti que ça allait plus, puis il fallait qu'il fasse de quoi. Ouais, puis de coller le sept jours. Ah, oh, ça me fait tellement c'est... penser au Cercle, mais clairement, ça se pourrait qu'il ait... Il se soit inspiré de
0: ça pour le film. Parce que c'était inspiré d'un autre film. ouais Le film Le Cercle, s'inspirait d'un autre film. Mais euh, je sais pas quand le... la première version du Cercle, non américain est sortie, par exemple. ouais Ouh, je vais l'écouter. Et... Je vais avoir peur. J'ai tellement eu peur. De J'ai fois. pas écouté Le Cercle deux moi.
1: Ah, je l'ai écouté, mais c'était vraiment moins bon.
0: ouais c'est sûr. C'est toujours moins bon quand c'est le deuxième. Fait que les théories... Première théorie. La théorie qui revient tout le temps puis qui nous énerve. Okay. Le suicide. Okay. Le député du comté, Jackson Beard, qui était présent lors de la découverte du corps de Christopher Case, a dit « La scène de crime n'indique pas que quelqu'un est entré chez lui et qu'il aurait fait quelque chose. À ce stade-ci, c'est une mort insolite, quelque chose qui a besoin d'explication. Je ne crois pas à un acte criminel. »
1: Sauf qu'ils ont pas dit que c'était parce qu'il y avait eu une, une
0: crise cardiaque. ouais mais, mais c'était comme la théorie initiale, mettons. Là, lui, le député de Jacksonville, il a commencé à insinuer que la mort de Christopher était un
1: suicide.
0: Le député a dit avoir fait des tests toxicologiques, mais j'ai pas été capable de trouver les résultats. OK. Sammy Sander, l'ami de Christopher, a déclaré à la police qu'en 10 ans, Christopher n'avait aucun antécédent de troubles mentaux, puis il avait toujours été stable, à l'exception des derniers jours de sa mort. Mais tu sais comment tu veux t'occasionner toi-même volontairement une crise de cœur? Ben, c'est ça mon point. Je
1: comme... Moi, je crois pas à la théorie du suicide à cause de ça. Il y a un médecin qui a déterminé pourquoi il était mort. Ben, c'est ça. Ben là, comme as
0: dit, ils savent pas l'intoxication. C'est sorti, le, le rapport de toxicologie, mais il est juste pas publié pour toi et moi de le lire. Okay. S'il y avait eu quelque chose, dans ma tête, il y aurait plus de chances qu'il l'aurait publié. S'il avait trouvé, mettons, une énorme quantité d'alcool ou de drogue, là, je pense que ça aurait ressorti. Ben oui, parce qu'ils veulent pas,
1: que, comme, laisser croire aux gens que c'est surnaturel. Ouais, non. Mettons,
0: mettons que ce serait ça. Mais non, ils l'ont pas laissé. Euh, ils ont laissé la porte ouverte quand même. C'est ça. Fait que ça, c'est refusé, évidemment. Je pense que c'est plus une théorie qu'ils ont faite au tout début avant qu'ils. L'autopsie de soit faite, puis tout ça. Là. Sinon, deuxième théorie. C'est possible qu'il soit naturellement mort d'une crise de cœur. Ouais. <rire> ouais. Là, je suis pas cardiologue. Ce que je vais te dire, c'est des informations qu'on peut trouver gratuitement sur Internet, OK? OK. Fait qu'il faut garder. J'ai fait une erreur, veuillez me pardonner. Je fais ce que je peux. Donc, dans le cas de Christopher Case, la cause du décès était une myocardite aiguë Parce que c'était une insuffisance cardiaque sans maladie coronarienne ni vulvaire évolutive. Les myocardites ne sont pas héréditaires. Ça peut arriver sans prévenir. Parfois, une personne n'aura aucun symptôme du tout. C'est une des causes des morts subites. Mais si ben, quelqu'un aurait des symptômes, ça ressemblerait à des douleurs à la poitrine, des palpitations, des fièvres s'il y a une infection, des douleurs thoraciques, etc. Ça peut arriver aussi que quelqu'un qui a le souffle court si c'est ce qui aurait arrivé à Christopher, ça pourrait expliquer ta nuit terrible où il disait qu'une personne l'étranglait. Ah, mm-hmm. oh. OK. Tu sais? Oui. Puis les myocardites, j'ai de la misère à dire ce mot-là, les myocardites peuvent arriver à n'importe qui, peu importe leur genre, et l'âge moyen est de 33 ans. Christopher en avait 35. OK. Mais Christopher est en bonne santé, on l'a dit au début, c'était un fan d'entraînement, il faisait presque... T'sais, il en faisait presque tous les jours. Il fumait pas, il buvait de l'alcool à l'occasion, comme toi puis moi, t'sais. Mais en même temps, c'est une cause de mort subite. Des fois, tu peux être en santé toute ta vie, tu t'entraînes, tu cours, tu fais ci, tu fais ça, puis pouf! Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est une mort subite. Faut avouer que ce serait une motadite coïncidence que Christopher fasse une crise de cœur, une crise cardiaque, au même moment où il a l'air placé pour prier dans son bain, exactement sept jours après qu'une madame lui a dit qu'il allait mourir. Puis que son appartement est
1: rempli de sel puis de crucifix. Oui. C'est, c'est juste que c'est comme... <rire> Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Moi, je trouve oui, que c'est ça. tiré par les cheveux. <rire>
0: oh, on n'y croit pas! Il oh, y a un bébé en, sur place. Si jamais vous entendez, des oh, petites c'est ce intéressants. <rire> Écoute, on fait ce qu'on peut. Mais il y a comme une sous-théorie à ça. Qui se serait empoisonné avec ses vitamines qu'il prenait. Oh, quand au début, tu as parlé
1: de ses suppléments, je me suis dit, bon, <rire> il va y avoir une théorie sur le dos des suppléments,
0: puis qu'il se piquait, puis que dans le fond, il est devenu fou. Oh, Mais ça va pas jusque-là, par exemple. Okay. Ça va pas jusque-là. C'était connu, comme je te disais, que Christopher Case, dans sa routine d'entraînement, il prenait des suppléments puis des vitamines. Trop consommer de vitamines, ça peut être nocif. Comme, par exemple, la consommation excessive de calcium puis de vitamine D est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Encore là, moi, je m'y connais pas. Moi, là, je prends du magnésium puis je pense que je suis en santé, là. Fait que, tu sais, tu le sais, tu m'as guidée sur mes vitamines, puis je comprenais rien, puis je comprends encore pas. Des fois, tu me parles de vitamines solubles, puis je sais pas trop, puis telles, je les pisse. Puis, ah. Oui, c'est ça que
1: j'allais dire. Il y en a qui sont liposolubles, ah, fait c'est que là, en tout cas, ils s'en vont dans tes gras. faut pas que tu en aies trop, parce que ça, tu les élimines pas euh, dans ton petit pipi. Fait que là, ça, c'est pas bon. Des fois, ça, en tout cas, c'est plus des problèmes de reins que ça peut
0: causer. Là. Également. Ouais mais ça peut créer aussi des maladies cardiovasculaires. Selon mes recherches, euh, je ne suis pas cardiologue, comme j'ai dit aussi.
1: Mais comment ça s'appelle, non, euh, les affaires que, là, que les athlètes prennent? Stéroïdes? Des stéroïdes. Mais ça, ça <rire> il a, il doit avoir, je sais que c'est full controverse, fait il doit y avoir full de contre-indications et d'effets secondaires à ça. Peut-être que l'espèce de, de folie, ça pourrait.
0: Je pense qu'il l'aurait vu dans le rapport toxicologique, mais en même ouais. temps, il cherche pour ça. Je pense qu'en sachant quel genre de personne c'était durant leur enquête... Ils ont dû regarder pour les stéroïdes. Mais en 1991, je ne sais pas si c'était autant reconnu comme quelque chose qui affectait l'humeur, comme aujourd'hui que je pense.
1: Oui, oui. Aujourd'hui, je sais que oui, il y a de l'agressivité là-dedans, ouais. des trucs comme ça. Là, je ne m'y connais absolument
0: pas en stéroïdes. Ouais.
1: Probablement que maintenant, on en
0: connaît beaucoup plus et qu'il y a beaucoup d'effets secondaires malsains. Beaucoup. Puis un autre détail important à savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est différent du Canada. Puis la production de suppléments n'est pas réglementée par le FDA. Ouais. L'industrie n'a pas l'obligation de prouver ses avantages pour la santé. T'sais, ils n'ont pas prouvé ça avant que le produit se ramasse sur les tablettes puis qu'il soit vendu à n'importe qui. C'est terrible, ça. Je peux pas pourquoi ça se fait. Puis ça, là, ce que je dis, c'est encore aujourd'hui. Là. Imagine en 1991. ouais Il y a 30 ans. Imagine.
1: Ah non, c'est sûr ça devait être le
0: free for all. Le free for all. Ça devait être un petit peu n'importe quoi. C'est ce que je pense aussi. C'est ça. C'est possible que Christopher Key s'a pris trop de suppléments, puis que... ils se soit empoisonné. C'est peut-être ça qui a causé des hallucinations. Puis ben son cœur, il a lâché prise. Mettons qu'on veut pas croire au surnater...
1: surnaturel. <rire> euh, c'est comme la théorie que, on... que tu jettes ton dévolu dessus. Là.
0: Fait que c'est la deuxième théorie que j'avais pour toi. Je j'a... pense quand même que c'est probable. Tu sais, une... quelque chose qui lui serait arrivé éventuellement. Par peut-être une consommation excessive de vitamines puis de suppléments. Peut-être est-ce qu'il s'entraînait bien? Est-ce qu'il se mettait toujours à bout? Est-ce qu'il s'entraînait dans les jours avant sa mort, on le sait pas. C'est possible. Est-ce que ce n'est pas pour autant une coïncidence qu'on n'arrête pas de leur radoter Tu tu mets toute cette histoire-là tu t'enlèves le fait qu'il y a eu une madame qui a dit qu'elle allait mourir dans sept jours, j'aurais pas vu ça aussi intense.
1: Mais qu'est-ce qui te fait croire que peut-être que justement ce souvenir-là, il l'a pas inventé parce qu'il était
0: rendu en genre de psychose? Mais, même étant qu'il y a une psychose, puis qu'il imagine que dans sept jours, il va mourir, c'est quand même un maudit guess de devenir dans ta tête. Même si ça vient de lui, là. T'es un maudit guest de dire que dans sept jours, je vais mourir, puis tu meurs dans sept jours. C'est vrai. vrai. Mais yeah. regarde, là. <rire> J'essaye d'être rassurée. Je sais. Je me suis une question, là, mon... Troisième théorie. C'est une théorie qui a été émise par des amis proches de Christopher, dont Samy. Oh. L'ami. Oh, elle, a... elle est aux premières loges. Elle, là, elle connaissait le gars, puis elle a dit, je ne pas ça bondir. Après le décès de Christopher, Samy a raconté encore une fois tous les détails sur les jours précédant la mort de son ami. Comme exemple, la malédiction, les appels en panique, les nuits blanches. Puis là, elle est convaincue que Christopher est mort de peur.
1: Ben, oui, là. Tu sais, je veux dire, mort de peur, à son cœur a lâché, là.
0: Son cœur a lâché parce qu'il a eu trop peur. Puis je vous explique, mettons, la, la, la science derrière ça. Le chapeau de science. Je j'ai eu mon petit, mon sarau. Écoute, j'ai eu mon sarau j'ai eu le net. Quand on a extrêmement peur ou qu'on a une émotion puissante, on va avoir une poussée involontaire d'adrénaline envoyée par notre système nerveux. Exemple, t'as un gars de tu essaies de te sauver d'une situation dangereuse, némite, roche d'adrénaline. Face à un scénario comme ceux que j'ai donné, quelqu'un va expérimenter des fréquences cardiaques rapides, des pupilles dilatées. Une augmentation de flux sanguin dans les muscles. Malheureusement, des niveaux élevés d'adrénaline peuvent endommager le cœur. Le calcium se précipite dans les cellules cardiaques parce que chaque fois que l'adrénaline est libérée, elle déclenche l'ouverture des canaux calciques du cœur. Tout ça provoque une forte contraction du muscle cardiaque. C'est pour ça que quand quelqu'un va te faire un saut, tu vas dire Chris, j'ai manqué, crever du cœur. Oh mon dieu, arrête ça, je vais faire une crise de cœur. Mais si une personne a vraiment mais vraiment peur, qu'une grande quantité d'adrénaline atteint son cœur. Ça peut rendre une situation terrifiante à une situation mortelle. C'est fou hein, j'y crois. Puis imagine, lui c'était à répétition. Il se faisait peur, il faisait plusieurs soirs, il dormait mal. L'adrénaline, ta 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 ta. tu répares pas de tout ça, tu, sais, tu te régénères pas. J'ose de ce que je comprends. T'as sûrement déjà eu tellement peur que tu te mets à voir des affaires. Ouais, à un moment donné, c'est ça. Tu viens comme nerveux là. C'est ça. Comme après, t'écoutes un film d'horreur, par après, t'as pas pisser. Mais c'est ça la théorie de mon de peur ce qui est très probable. Sûrement aussi que l'anxiété montait tout le temps en s'approchant du supposé septième jour où il allait mourir. Ben oui, c'est ça, le, ça build-up. Fait que c'est ça pour euh, la théorie. Qu'est-ce que t'en penses? Ben
1: là, comme je te dis, euh, ouais. Moi, c'est pas tant euh, la chose à laquelle je me questionne. C'est plus, est-ce que lui, c'était dans sa tête ou ben, c'est vraiment parce que il, il voyait vraiment des apparitions, il y avait vraiment euh, des, des, il s'est vraiment fait soulever de son lit, bla
0: bla bla là. Mais je trouve ça quand même étrange, pareil, parce que comment ça a pu finir par lui faire autant peur quand au début, il a juste fait. Pff, je m'en fous de ce que tu dis, madame. J'y repense plus. Puis après, si je me trompe pas, au moins deux jours avant qu'il se mette à arriver des affaires. Pourquoi c'est pas arrivé le soir même quand il était à San Francisco? C'est ouais, tu mais... ar- C'est-tu arrivé à l'hôtel quand il est parti, tu sais? Ça, on ne sait pas.
1: Ben, peut-être que, maintenant que je jetterais un sort à quelqu'un. On dirait que j'attendrais
0: un peu qu'il soit chez eux. Puis je ferai. Ouais, sûrement fallait qu'il fallait qu'elle fasse ses potions. Ben, c'est ça. Je continue avec la dernière théorie. Sorcellerie. Ben oui. J'ai pas besoin d'aller loin en large pour expliquer pourquoi on peut penser que c'est la sorcellerie, là. C'est assez évident. Il y a une femme qui a dit à Christopher « Dans sept jours, tu vas mourir. Je vais te lancer un sort. Je vais te maudire. » Si ça se dit. Oui, je pense que oui. Puis pour quelqu'un qui... Merci. Pour quelqu'un qui y croit pas et que finalement, il arrive vraiment des événements qu'on peut qualifier de paranormal. Non, non, non. Moi, c'est, c'est clair que j'y crois. Il est allé à San Francisco le 11. Il a commencé à appeler ses amis pour dire qu'il y avait de quoi de bizarre qui se passait le 14. Je peux pas croire. Ça, ça s'est bien à être trotté dans la tête. Après plusieurs jours, c'est soit de quoi que ça y aurait dérangé tout de suite.
1: Mais il y a de quoi que je me dis, là, que on dirait je viens de penser. Vu que c'est un gars rationnel, peut-être aussi qui a attendu avant d'en parler, de se dire, voyons, tu sais, c'est quoi, là, c'est telle, telle affaire, c'est sûr, c'est explicable, ou qu'est-ce qui m'arrive, euh, c'est pas vrai. Puis ouais. à un moment donné, il a fait, fuck, man, c'est vrai. Puis là, il a appelé ses amis, puis là, il a commencé à battre puis à... à y croire pour vrai. Tu sais,
0: oh. on dirait que des fois, tant que t'en parles pas, c'est pas réel. Il en a parlé parce qu'il était arrivé quelque chose. Il a pas dit comme euh, tu sais il a appelé puis il a dit euh, j'ai entendu des voix chez nous cette nuit. C'est pas la nuit tu sais ça a commencé il y a plusieurs nuits. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? Il a pas appelé en disant il est arrivé de quoi cette nuit et la nuit précédente et je t'en parle maintenant parce que là c'est trop. Okay. C'est il est arrivé de quoi cette nuit. Fait que c'est plus ça qui me fait penser qu'il il a pas arrivé rien avant. Donc ça a sorti plusieurs jours plus tard. Donc c'est bizarre que c'est ça. Okay. C'est ce, que, c'est ce, que, c'est ce que c'est ce que je pense La madame, je trouve ça je trouve ça drôle que je... ils l'ont pas retracé. Je me dis, tu sais
1: la théorie que je disais ben là si elle aimait la musique, c'est sûr que c'est parce que elle faisait partie de, de l'industrie là-bas puis que le voyage d'affaires, peut-être qu'elle était en voyage d'affaires elle aussi. Mais là finalement, je suis en train de me dire ouais, finalement non, peut-être qu'il l'a rencontré sur le flight.
0: Ouais, sais, j'aime les musiques anciennes. Comme toi, je veux toi. Je sais pas. Hein? Comme ce qu'elle avait choisi. Ouais ouais, je sais pas. C'est c'est juste un je trouve c'est quand même exceptionnel qu'un gars rationnel, sain d'esprit, en forme, bang, il meurt en 7 jours quand il l'a dit. Est-ce dit, Va, tenez mon bout S'il y a de quoi de paranormal qui s'est passé ça à terre, c'est sur ma zone, ou que est mort de peur. Moi, c'est mes deux mes deux choses que, que c'est vraiment fait peur à l'approche de la journée venue.
1: Ouais, mais on dirait qu'il est mort de peur dans les deux cas, quand même, que ce serait dans sa tête ou quand même que ce serait par sorcellerie. Il est mort de peur, le pauvre. Tu sais, son cœur a lâché parce qu'il est mort de peur.
0: Son cœur a lâché dans le bain, man. En train de prier. C'est tellement. C'est trash, je trouve. Tu sais, c'est plate qu'il n'a pas pu avoir un ami proche et qu'il restait pendant ce temps-là. Ouais, c'est vrai, il y avait personne avec il avait comme, lui. Moi, tu tous ses amis étaient à l'extérieur. Fait que c'est plate qu'il n'a pas pu faire. OK, là, il se passe vraiment des choses chez nous, je m'en viens chez vous. Tu sais, je sais pas si on a parlé à des collègues, puis peut-être qu'ils ont suggéré, mais par orgueil, il a dit non. Mais misère, c'est, c'est plate, là. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là qui lui a donné peur? Qu'est-ce qui s'est passé dans les nuits précédentes, tu sais? Quand tu te rappelles que c'est une histoire vraie, c'est
1: complètement euh, fou.
0: Là, genre... ouais on dirait un synopsis de film. Exact. On dirait que c'est de quoi que tu C'est ça. Je l'écouterais. Mais je trouve ça vraiment triste que c'est quelque chose qui est arrivé à un gars pour vrai. Puis il a tellement dû se sentir seul. Ben oui. Puis c'est sûr qu'il n'y
1: en a pas parlé à tout le monde, pas se faire comme traiter de fou non plus. Ouais. Là. Je pense qu'il y a un certain. Tu gardes ça un petit peu pour toi, là. Parce ouais. que tu te dis, voyons donc, vais...
0: ils vont m'interner. C'est vrai, par exemple. Ben, t'es peut-être pas interné pour vrai, là, mais il y aura sûrement d'autres gens qui auraient pu faire « Tu vas vraiment pas bien, là, tu vois des affaires, puis, tu te discrédites ce qui se passe, puis imagine si c'est vrai. » Tant qu'à moi, je préférerais être interné je me sentirais peut-être plus
1: en sécurité le septième jour. Oui, ouais. moi je pense que c'est ça. Là. Et peu importe, si étais tu dans sa tête, si étais tu un vrai sort,
0: il est mort, le pauvre, au... à bout, là. Oui, j'espère qu'on sera pas hanté non J'espère plus. qu'on sera pas les prochaines victimes. Euh... Malheureusement, la femme mystérieuse de San Francisco n'a jamais été identifiée. Puis l'une des raisons pourquoi elle n'a jamais été identifiée, c'est que la police ne l'a jamais cherchée. Parce ah. que se sont dit « Ah, crise de cœur, mort subite, merci, on passe à autre chose ». Ils ne jugeaient pas que la mort de Christopher méritait une enquête aussi approfondie, apparemment. Être euh, une police
1: euh, tombée là-dessus, je pense que je... J'aurais été un peu dégarpée, dans, dans le sens que, comme tu dis, tu veux pas que ça toi aussi tu finisses comme
0: ça, là? Ah ouais, peut-être qu'ils l'ont trouvé, ils l'ont contacté, puis en fait, si vous voulez pas le même sort, laissez-moi tranquille. C'est Lui pas... fait comme si de rien n'était. Mais c'est ça, c'était ça le cas de Christopher Case.
1: Je trouve que c'est terrible aussi comme façon euh, de mourir. Là. Ouais. Probablement
0: euh, dans les pires. C'est sûr que se faire écraser par un pneu de tracteur, je trouve, ça a l'air terrible, mais de souffrir pendant plusieurs jours menant à ta mort, puis d'avoir une peur tellement intense, puis de se sentir seul, puis vulnérable, puis t'as comme pas personne. Puis peut-être aussi qu'il pensait vraiment qu'il s'en était sorti le jour qu'il a dormi à l'hôtel. Tu sais, il avait dit, ils ils pensaient m'avoir, mais là, ils m'ont pas eu, puis tu sais. Puis il devait vraiment penser qu'il était correct. Puis le soir même, il chillait chez eux. Il a son petit hôtel de fortune, là, avec son sel, puis ses, ses femmes, puis ses livres, puis ses chandelles, puis ses crucifix. Puis bang, ça a recommencé. Pis...
1: Il a baissé sa garde.
0: Il a baissé sa garde.
1: C'est peut-être pour ça que c'est fait avoir. Je sais pas, mais non, 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 c'est fou. Complètement
0: fou cette histoire-là. Il y a de quoi de plus derrière tout ça. Ben c'est ça. C'était ça le cas de Christopher Case. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Puis ben je vais mettre des photos. Il y a pas vraiment... Je pense qu'il y a une photo de Christopher Case, puis c'est genre lui en habit de sport, qui pose. Je vais la mettre sur Instagram, puis j'ai pas de photo de la sorcière, évidemment. Ouais. Et c'est tout. Fait que vous pouvez nous suivre sur euh, lespetitesfrousse.pod sur Instagram. On a une page Facebook aussi qui n'est pas très active, euh, veuillez m'en pardonner. <rire> Et euh, <rire> On a un groupe Facebook qui s'appelle Balado québécois de crime. Puis il y a tous les gens, pratiquement tous les gens qui ont des balados québécois de Crème qui sont là-dessus, puis partagent leur épisode, puis c'est vraiment le fun, on communique ensemble, c'est bien plaisant. Puis, si vous avez une histoire de frousse à partager, vous l'envoyez au Catherine. Vous l'envoyez par courriel. Oui! C'est les petites frousses
1: à commercialgmail.com C'est ça!
0: Alors, c'est ça, je vous quitte.
1: ben on vous quitte. Merci, à la prochaine. Au
0: revoir. Bisous!